0: On critique parfois le monde du podcast en parlant d'entre-soi, de nombrilisme. On dit que les seules personnes qui écoutent des podcasts sont celles qui en font. C'est totalement faux et injuste. Et sans transition, aujourd'hui dans C'est Pas Un Métier, nous allons parler du métier de producteur de podcast. Je suis Guillaume Natas, et le producteur de podcast que je vais recevoir aujourd'hui et le producteur de mon propre podcast, du podcast que vous écoutez en ce moment. N'est-ce pas merveilleux de resserrer la table comme ça Peut-être que dans quelques semaines, je m'auto-interviewerai, qui sait Bon, je vous rassure, Benoît, notre expert des métiers, de la formation et de l'orientation est quand même avec nous. Salut Benoît. Salut Guillaume. C'est ton premier podcast toi, c'est pas un métier.
1: J'ai déjà fait de la radio, j'ai déjà fait de la télé réalité, mais c'est mon premier podcast. C'est
0: vrai que Benoît a fait un dîner presque parfait. Et MasterChef. Et MasterChef, voilà. Bah du coup, bonjour Benjamin. Bonjour. Voilà, donc euh, les auditeurs connaissent pas beaucoup ta voix, mais en fait, tu es avec nous depuis euh, le tout début de C'est pas un métier, tu es le, le réalisateur de ce podcast et aujourd'hui, on a eu envie de parler de ton métier. Donc ça nous semblait évident de t'inviter toi et pas un autre déjà pour pas avoir deux réalisateurs de podcasts dans la même pièce, vous auriez pu vous battre. Très vite. pareil que c'est comme les poissons combattants mâles, il ne faut pas les mettre parce qu'ils font des bagarres. Jamais deux dans la même pièce avec des micros. Sinon, ça part en clash. Bon, alors Benjamin, tu as produit et réalisé de nombreux podcasts. Est-ce que tu peux nous en faire une, un petit topo, une petite liste, nous raconter un peu ce que tu fais Tout à fait, je peux. J'ai commencé la production de podcasts de façon professionnelle
2: fin 2018 au sein de Slate.fr. Et qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait des podcasts comme Transfert. maintenant. Euh, c'est compliqué, première et dernière fois. Un podcast que tu connais peut-être, qui s'appelle Magicos.
0: Et oui, que nous avons fait ensemble. Que nous avons fait ensemble. Aucun d'entre-soi ici, c'est compris <rire> Voilà, ça n'existe c'est pas. C'est important. Là,
2: j'ai fait aussi, qu'est-ce que j'ai fait Mansplaining, euh, Relations internationales. On en a fait plein, parce que chez Slate, on produit beaucoup. On a à la fois des programmes, ce que nous, on appelle de flux, qui sont toutes les semaines, tous les quinze jours. Et des programmes de collection, un peu comme Magicos, où tu as six ou huit épisodes qui viennent en une fois. Notamment, par exemple, ces derniers temps, on fait un podcast qui s'appelle « Les gens qui restent
0: ».« Les gens qui restent », ok. Ton métier consiste en quoi
2: Mon métier consiste en plein de métiers différents. Parce que chez Slate, on est une petite équipe pour euh, pour ce qui est de la production de podcasts. Et en fait, euh, moi, personnellement, je suis, je suis des journalistes ou des non-journalistes sur la création de podcasts de la conception à la mise en ligne. Donc ça va de... Au début, ils viennent, ils ont une idée, euh, on réfléchit ensemble à quelle est la meilleure façon de la rendre en podcast, et ensuite, on la réalise, on la monte, on fait la production au global, on en reparlera, je pense, plus en détail. Et après, la mise en ligne sur les plateformes. Moi, en plus, j'ai les liens avec les plateformes, etc., etc.
0: Tu peux nous décrire un peu chaque étape. Moi, imaginons, j'arrive avec une idée de podcast. Donc, je vais sur être redirigé vers toi sur la magie, par exemple. Toi, ton, ton, ton titre exact chez Slate, c'est quoi Je suis officiellement responsable éditorial des podcasts. Responsable éditorial des podcasts. Donc, quelqu'un arrive avec une idée ou peut-être même que vous, vous allez voir une tendance et que vous allez aller chercher quelqu'un qui peut répondre à ça.
2: Ça arrive, ouais, Ça arrive souvent. Euh, et puis, on reçoit... Plein d'idées, je pense, tous les mois, de gens qui veulent faire du podcast de plus en plus. Donc ce qu'on fait, c'est que d'abord, on fait une première sélection pour qu'il y ait quand même le sujet qui nous intéresse. Ensuite, on fait des petits rendez-vous avec la personne. La première étape, c'est de définir le nombre d'épisodes qu'il va y avoir. Ça peut, ça peut varier au fur et à mesure, mais ça donne déjà une idée globale de combien d'histoires on va pouvoir raconter, comment on va pouvoir la raconter quelle forme on veut avoir Ça peut être comme ici un talk où donc il y a des gens qui parlent autour d'une table. Ça peut être plus de l'enquête, du reportage, des portraits croisés, juste une discussion face à face. Il y a plein de formats différents. Et ensuite, une fois qu'on a déjà ces éléments-là, on fait un planning du nombre d'interviews qu'on veut avoir, qu'est-ce qui rentre dans quelle case. Il y a une grosse partie du travail qui se fait avant, dans le sens où tu peux conceptualiser ce que tu aimerais avoir comme rendu au final mais il y a une très très grosse partie qui se fait après parce qu'il te faut de la matière pour travailler et tant que t'as pas fait tes interviews, tant que t'as pas fait tes rencontres, tant que tu n'as pas fait tes reportages sur le terrain, le cas échéant tu sais pas exactement ce qu'il va y avoir
0: D'accord. Et donc, toi, tu gères aussi l'enregistrement, comme tu fais pour euh, « C'est pas un métier », c'est-à-dire que tu vas être derrière un ordinateur avec une table de mixage et tu t'occupes non seulement de brancher les micros, d'expliquer aux gens comment parler et de t'assurer que tout fonctionne bien. Est-ce que ça, ça fait partie de ton travail ou c'est simplement que tu es multicasquette <rire> Alors, je pense qu'à l'origine, ça devrait pas faire partie de mon travail. Ça
2: le fait euh, par la force des choses, parce que, comme je le disais, on est une petite équipe. À savoir que sur la partie technique, par exemple, on est trois à être compétents, euh, à être capables de le faire. Et c'est assez récent. Pendant très longtemps, on n'était que deux. Comme on enregistre beaucoup de choses chez Slate, on fait, euh, en ce moment, on publie sept épisodes par semaine. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui sortent. Je peux, je peux pas être partout, et on, on ne peut pas être partout. Mais effectivement, ça fait partie de mon travail aujourd'hui. Ça fait pas nécessairement partie du travail de production traditionnellement, puisqu'il y a quand même des gens dont le métier c'est la réalisation pure, c'est euh, les métiers du son. Nous, aujourd'hui, par exemple, on a on est accompagné par une personne dont c'est vraiment le métier qui a été formé purement pour la prise de son, le montage, le nettoyage des pistes, etc. etc. qui fait donc des trucs comme moi je peux les faire, mais il les fait souvent beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement, puisque c'est son métier, il a été formé pour ça. Euh, donc Moi, je touche à tout parce que dans la chaîne de création chez Slate, il faut qu'il y ait des personnes qui puissent être là de A à Z, Mais c'est pas nécessaire dans le métier de producteur de podcast. Donc toi, c'est pas ta formation? C'est pas ma formation. Moi, j'ai une formation de journaliste. Je suis journaliste à la base. Ou quand même, j'ai fait, donc j'ai été formé notamment au CFPJ dans une formation qui comprenait un peu de radio, par exemple. Et quand tu fais la formation de radio en tant que journaliste, on t'apprend à enregistrer à faire en sorte que ça ressemble un petit peu à quelque chose. C'est pas très poussé, tu passes une semaine dessus, alors que quand c'est ta formation, tu passes deux, deux ans par exemple dessus, mais tu peux avoir les bases. Et après, en te formant toi-même, en t'habituant, en étant très concentré sur ce que tes oreilles entendent, tu peux faire des choses propres. Nous, chez Slate, pendant très longtemps, on avait personne qui était formé au son, spécifiquement vraiment formé au son, c'est assez récent. Et pourtant... Euh on n'a jamais eu de retour de gens qui nous disaient que ça sonnait pas bien, que c'était désagréable. C'est très important d'avoir un son qui, qui est pas agressif. C'est juste que si tu es un peu minutieux et que tu cherches le truc, tu peux l'avoir une fois que tu as une formation assez basique. Donc sur une
0: grosse partie de ton métier, tu as quand même été autodidacte
2: Beaucoup, mais euh, parce que c'est un métier... Alors le mét- Les métiers du son sont pas récents, mais l'intérêt du podca- pour le podcast au sein des rédactions est récent. Et donc, on a eu tendance à prendre des journalistes à la base, parce que c'est avec ce, ce genre de gens formés comme ça qu'on travaille. Et par contre, personne n'était formé pour être vraiment purement manipulateur du son.
0: Oui, parce que c'est un des seuls domaines journalistiques où, où le fond et la forme sont gérés par les mêmes personnes. Enfin, ça ne viendrait pas à l'idée d'un journaliste télé d'aller prendre la caméra lui-même et de cadrer ses propres reportages, enfin, sauf vraiment. Euh... T'as les GRI qui <rire> les GRI le font. Il y en a hein, quelques-uns qui font ça, c'est vrai, ceux mais qui prennent des photos, mais là ça s'est fait
2: aussi, je pense, pour une question euh, économique, qui est que la presse c'est compliqué, on va dire en règle générale, et donc si t'as une personne qui peut faire un peu tout, c'est mieux. En vrai, comme on a tendance maintenant quand même à de plus en plus se professionnaliser, ça commence un petit peu à se séparer. T'as des auteurs de podcasts. Nous, il y a des journalistes qui viennent travailler avec nous. On leur donne cet accompagnement technique de la part de Slate en interne, parce qu'ils n'ont pas ce bagage-là. Notre travail, c'est aussi ça. Il y a des journalistes qui viennent travailler avec nous, qui sont capables d'aller dans des conditions dégueulasses, genre en manifestation, prendre du son et que ce soit nickel, ou du moins, en tout cas, assez agréable à Correct, écouter. Correct, ouais. Correct. Et ça marche. il y en a qui ne sont pas capables de le faire. Et dans ces cas-là, on les accompagne, nous, parce que ce qui nous intéresse, c'est l'idée avec laquelle ils sont venus. Donc, on la chope et on les accompagne avec eux pour que ça rende quelque chose. C'est quoi la partie que tu
0: préfères dans, dans ton métier
2: la partie que je préfère, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a une partie que j'aime beaucoup, c'est la conception, au début. Pour moi, c'est un peu comme si on avait une sorte de... On a un problème, on veut raconter quelque chose. Et moi, une grosse partie de mon travail, c'est d'aider des gens, soit qui sont habitués à raconter des histoires en tant que journaliste, mais pas à l'audio, soit pas du tout parce que c'est pas leur métier, à faire en sorte que on arrive à raconter cette histoire de la meilleure façon possible. Et ça commence dès la conception. Et ça se termine ce, ce truc-là à la fin sur le, la partie finale du montage, c'est-à-dire que t'as toutes tes petites briques. T'as, pour prendre un exemple concret là, donc en ce moment, euh, je suis sur donc le podcast Les gens qui restent, qui est un podcast sur le deuil, et euh, c'est beaucoup de choses qui se croisent. Donc on a fait plein d'interviews, ça fait des petites briques, et il faut construire une maison après. T'as une partie qui est liée à la musique aussi, où tu passes du temps en studio avec des compositeurs pour créer une ambiance, etc., etc et cette partie-là répond directement à ta partie de conception au tout début quand tu te dis voilà j'aimerais que ça ressemble à ça donc il va me falloir ceci, cela comment on le fait et une fois que t'as toutes tes briques après tu construis ta petite maison ces deux parties-là j'aime, ce sont vraiment deux moments que j'aime beaucoup et il y a un moment que j'aime bien aussi c'est dans ce genre de podcast-là donc pas comme le talk comme on fait ici t'as de la voix off t'as une narration qui vient quelqu'un te raconte quelque chose et on passe beaucoup de temps en studio avec les, les journalistes ou les, ou les podcasteurs en tout cas les podcastrices qui viennent pour raconter ce qu'elles ont raconté. C'est très difficile de parler dans un micro pour raconter une histoire quand t'as pas l'habitude et quand c'est pas une conversation comme on est en train de le faire là. Et ça peut m'arriver de passer deux heures avec quelqu'un pour enregistrer 15 minutes de contenu parce qu'on cherche le bon ton, la bonne façon de faire et c'est beaucoup de réécriture par exemple. On écrit beaucoup avant pour avoir le déroulé mais on se rend compte quand on le dit qu'il faut changer la moitié du truc et on le fait en direct.
0: Et ça, toi, une... tu as une expérience là-dessus parce que tu as eu ton propre podcast, euh, je crois, avant d'être chez Slay, tu as eu un podcast qui a bien fonctionné un podcast j'ai, quotidien J'ai eu un podcast quotidien
2: pendant presque un an, j'ai fait 358 épisodes je crois, c'est, ma, c'est ma, juste ma petite déception sur, cette, sur ce podcast, c'est de pas avoir fait un an complet, mais effectivement j'avais un podcast qui s'appelait 2 minutes avant de dormir. Bah, sort deux épisodes <rire> encore,
0: <rire> t'as quoi faire ça ce soir et demain, voilà. et puis, ça c'est réglé tu vois.
2: Euh, ça s'appelait 2 minutes avant de dormir, comme son nom l'indique ça durait 2 minutes et c'était surtout sur euh, les petites pensées que tu peux avoir avant d'être couché, enfin quand t'es en train de t'endormir quoi. Effectivement, ça marchait pas trop mal pour l'époque. C'était pas du tout le même nombre de, d'écoutes que ce que tu peux faire maintenant, mais ça a terminé vers 10 000 au mois, je crois, ce qui est plutôt pas mal pour un truc qui était fait dans ma chambre avec mon petit micro. Et c'était purement, pour le coup, effectivement, c'était une sorte de billet d'humeur. quoi. Donc là, c'était purement de l'écriture. Mais après, toute ma formation, c'est d'écrire.
0: Et il y a eu de la fiction dans ce eu, podcast. c'est vrai qu'il y a de la fiction. Il y a, eu, eu y a, eu une, y a eu une très bonne fiction. Moi je sais que c'est comme ça que je t'ai, je t'ai découvert et il y a eu une très bonne fiction. C'est gentil euh, de le signaler, je l'oublie euh, parfois, Donc euh, allez écouter euh, allez vous. écouter la fiction euh. 30 chapitres je crois.
2: C'était 30 chapitres ouais, de 2 minutes. C'était
0: à moi, c'est très bien. Merci beaucoup.
2: <rire> Mais ouais, c'était en fait moi ma formation c'est l'écriture. Donc j'aime accompagner les gens là-dedans aussi quand ils savent pas exactement comment faire pour donner forme à leur podcast. Donc du storytelling, du storytelling. Chez ça, les journalistes, on n'appelle pas ça comme ça, mais ouais, du storytelling.
0: Ouais, mais dans, dans dans le podcast, j'ai l'impression qu'on est quand même un peu entre la narration et le journalisme. Enfin, ça va dépendre des, des formats. Ça dépend des sujets ouais. surtout, euh, et en fait, on le fait de plus en plus. C'est pour ça que je te, je le disais que moi, je pense
2: fondamentalement que là, on va se diriger vers un, si on arrive à vraiment professionnaliser le milieu et en faire une industrie parce que c'est en train d'être, d'être euh, transformé en industrie. On va continuer à travailler avec des journalistes, mais on va surtout travailler avec des gens qui se définiront comme auteurs et autrices. Et eux, il faudra les accompagner techniquement, etc. etc. mais c'est des gens qui vont effectivement te dire « J'ai peut-être une super histoire à raconter sur la politique, mais moi, je le fais pas en tant que journaliste, je le fais en tant qu'auteur. » Donc, avec tout ce que ça peut induire, c'est-à-dire la façon de le raconter est pas exactement la même, la position est pas la même, et tu racontes la société, mais différemment. C'est quoi la partie la plus pénible de ton métier La partie la plus pénible de façon extrêmement personnelle, moi, un truc qui... comme je, En fait, comme je suis là à la conception, je suis souvent là aussi à l'enregistrement et qu'après, je finis avec mes petites briques. Nettoyer euh, un fichier, c'est-à-dire que tu réécoutes plein de fois la même chose. Euh, pour moi, c'est un peu fatigant parce que en fait, je l'ai entendu déjà 25 fois. Donc, réécouter pour chercher exactement le moment où là, il y a un bruit qui convient pas, là, il y a un truc qui va pas. C'est sympa les premières fois, mais au bout d'un moment, c'est un peu épuisant. Ça, c'est vraiment de façon très personnelle. Et je pense que, en vrai, le truc qui demande le plus de, d'attention et de, et de perception, c'est que tu, tu travailles avec des, donc des auteurs ou des journalistes. Et eux-mêmes ont des besoins, ont des envies qu'il faut Parfois accompagné, parfois pas. Donc, t'es obligé d'avoir une perception de... En tant que producteur, si tu veux, tu travailles pas tout seul. Tu fais pas ton podcast. Tu fais le podcast, t'aides quelqu'un à faire son podcast. C'est une sorte d'accoucheur. Donc, tu dois à la fois aider la personne à aller dans la bonne direction. Mais tu dois aussi, parfois, suivre ce qu'elle veut. Parce que c'est son podcast, c'est pas le tien. Il faut avoir conscience de ce truc-là. C'est, t'es pas là pour imposer un truc à quelqu'un. T'es là pour lui dire, peut-être que cette direction est mieux. Peut-être pas. Mais en tout cas
0: parfois, tu es obligé de suivre les gens et de les accompagner euh, du début à la fin. Oui, et Plus ça s'industrialisera, plus il y aura peut-être une pression là-dessus et il faudra faire des podcasts efficaces, des podcasts... Euh... Efficaces en termes de quoi Efficaces en termes, j'imagine, de rentabilité Oui, c'est vrai que pour l'instant,
2: euh, alors ça dépend de la boîte pour laquelle tu bosses. Nous, chez Slate, on est des journalistes, euh, on a l'habitude de la non-rentabilité, c'est pas le principe à la base, <rire> quand tu racontes quelque chose en tant que journaliste. Euh, donc c'est pas quelque chose sur lequel on, f- on, on se base beaucoup, même si on est au classement ACPM, qui est le classement des écoutes de podcast, le, le classement officiel des écoutes de podcasts en France. Donc, on fait attention quand même. On préfère... De toute façon, on préfère quand même quand c'est écouté des centaines de milliers de fois que zéro, évidemment. Euh, mais pour l'instant, c'est pas un truc qui est fondamental chez nous. Ça l'est dans d'autres boîtes. Des boîtes qui sont des, des studios de production purement, comme Louis, Louis Media ou Binge Audio. T'as une nécessité de rentabilité.
1: Aujourd'hui, au niveau des podcasts, nous, on connaît Spotify, on connaît Deezer, on connaît euh, Apple, mais qui sont finalement les acteurs qui sont derrière, qui sont de l'autre côté de, du micro
2: Oui, parce que les trois que tu viens de citer sont majoritairement des distributeurs, un petit peu producteurs dans le cas de Spotify, mais et de Deezer d'ailleurs, mais surtout des distributeurs. C'est des plateformes sur lesquelles on met nos podcasts. Les acteurs derrière, il y a en France, il y a eu une explosion ces dernières années de la création de studios de production de podcasts. Il y en a des très gros, donc comme Binge Audio, il y a Arte Radio qui est historique et euh, Bill Audio, Louis Media, Bababam, Bam, Paradiso, il y en a beaucoup. Donc t'as cette partie-là qui sont vraiment des studios dédiés au podcast. Il y a une partie presse avec des magazines, donc comme Slate par exemple ou d'autres, qui font du podcast parfois juste pour en faire un ou deux euh, sur un sujet qui les intéresse. L'équipe fait deux podcasts, je crois maintenant, ou parfois plus franchement comme nous, où en fait on fonctionne en tant que Organe de presse, mais comme un studio de production, on est une petite équipe à l'intérieur qui fait vraiment que ça, Euh, et ça représente euh, la moitié de ce que cela est produit à peu près, quoi, entre l'écrit et l'oral. Donc, tu as ces deux façons-là de fonctionner, et il y a évidemment les amateurs, même si certains sont plus pros que certains pros, qui sont en vrai la grande majorité des podcasts que tu vas trouver. Il y a des dizaines et des dizaines de podcasts qui sont créés chaque mois, il y en a peu qui sont créés par des professionnels, euh, des gens qui vivent en tout cas du podcast. Donc la majorité des podcasts qu'on peut trouver, alors je précise que je parle de podcasts natifs, c'est-à-dire pas du replay de radio, qui en France capte la grande, grande, grande majorité des écoutes, euh, mais mais Épique, et, historiquement, existe depuis vraiment très longtemps. Mais le podcast natif, donc qui n'est pas diffusé par des radios, c'est quand même encore aujourd'hui majoritairement des gens qui ne gagnent pas leur vie avec.
1: Tu dis que c'est la grande majorité, c'est vient de la radio. C'est quoi la proportion
2: Je pense que sur les dernières... Euh Comptabilisation d'écoute, je veux pas te dire de bêtises, mais on doit être quelque chose comme sur du 100 pour
1: 1, ah oui, c'est gigantesque.
2: 100 pour 5. Quoi. C'est-à-dire que si, euh, alors c'est, globalement c'est beaucoup Radio France, hein, mais on va dire que si toutes les radios étaient comptabilisées et que ça faisait 100, je pense que tu prends le reste et ça fait 5% maximum de ça en nombre d'écoutes. Parce que c'est dantesque et gigantesque en face. Nous, aujourd'hui, si tu veux, il y a, y a un classement avec les radios qui est fait par Médiamétrie. Et les producteurs indépendants, donc il y a un syndicat de producteurs indépendants qui s'appelle le PIA, on a décidé de pas aller dans celui-là et on a décidé d'a- d'aller dans un autre qui s'appelle l'ACPM, qui, historiquement, fait déjà les classements des sites internet de presse. Donc, on est dans le classement de l'ACPM et dans le classement de l'ACPM, le premier studio de France, ça fait 5, ça fait 4 à 5 millions d'écoutes. Et ensuite, donc je me suis peut-être avancé un petit peu. C'est en qui disant 100 1, C'est euh, chose à Savoir qui est à la base un mec tout seul dans sa chambre et qui maintenant est une équipe, qui fait des podcasts quotidiens très courts, genre deux minutes, sur de la culture générale, qui a été assez malin puisque son podcast s'appelle Culture Générale ou Histoire. Donc, ou voilà. quand
0: tu tapes dans le podcast... podcast culture Générale, tu tombes chez lui. OK. Donc, il a réussi à faire un bon format, un bon SEO. C'est
2: très court, de minutes. Ça, ça ressemble un peu à si tu lisais très vite une fiche Wikipédia sur un sujet. Donc, c'est intéressant parce que tu apprends très vite quelque chose. Mais pour nous, par exemple, ça, ça a peu d'intérêt. Lui, il est premier... Euh, donc ouais, 4 à 5 millions d'écoutes par mois. Euh, deuxième studio de France, c'est Binge Audio, où ils sont en règle générale vers 1,6 million d'écoutes par mois, euh, monde tout compris. Quoi. Troisième studio, c'est Slate, on est à 1,3, 1,4 selon donc les mois. Donc pour tous les podcasts tout ce, qu'ils font, tout ce que tu mets au sein de la CPM, t'es pas obligé de mettre tous tes podcasts dedans.
0: D'accord, mais ça montre quand même qu'on est sur des chiffres qui sont assez bas quand on pense, par exemple, par que... Rapport à <rire> oui, par rapport la vidéo. Oui, même par rapport à du YouTube, c'est vrai que 1,6 million, c'est, c'est... C'est le deuxième studio de France. C'est ce que fait euh, Squeezie en quelques heures avec une vidéo, le premier YouTuber de France. Mais donc, ça, ça me donne quand même une idée euh, en quelques heures sur une seule vidéo. C'est incomparable pour l'instant incomparable. avec la
2: vidéo. Hmm. C'est un truc sur lequel euh, on discute beaucoup quand on parle avec les annonceurs. On, on va y arriver, je pense, mais... En termes de chiffres, ça paraît très bas par rapport aux, aux chiffres dont on a l'habitude sur Internet. Et alors, si tu compares la vidéo, en plus, vraiment, effectivement, ça, ça paraît extrêmement bas. Nous, on se bat pour expliquer que c'est une audience un tout petit peu plus captive, qui est très attentive et c'est la réalité. Euh, mais, euh, mais effectivement, en chiffres purs, c'est pas très impressionnant. Là, aujourd'hui, la dernière étude Avas qui est sortie euh, en octobre 2021, montre que as 33% des Français qui écoutent des podcasts. Ça peut être ça compte les gens qui écoutent de façon extrêmement occasionnelle, c'est-à-dire une fois dans l'année ils ont écouté un podcast, mais l'année d'avant on était à moins de 30%, je crois qu'on était à 26%, l'année encore avant était presque à 20%, ça augmente assez rapidement en fait le nombre de Français qui écoutent des podcasts.
0: Oui, donc on est quand même en grosse croissance, et on c'est en normal, croissance. C'est, c'est,
2: c'est nouveau. Pour donner un, une perspective là-dessus, aujourd'hui, donc je disais, Binge Audio, ça fait 1,6 million, Slate, ça fait 1,3, 1,4. Il y a un an encore, on faisait seulement 50% des écoutes de Binge, qui étaient déjà aux alentours de 800 000. Et Slate, ça avait passé de 3 millions d'écoutes en 2018 à... 15 millions en 2021.
0: Oui, d'accord. Donc, on voit quand même... Le marché augmenter. augmenté. Il y a de nos volance. productions aussi, etc., qui ont trouvé un public. Mais dans tous les cas, le marché augmente. Et il y a de plus en plus de propositions. Donc, on est, on est quand même sur un vrai marché en croissance. Et c'est pour ça qu'on parle d'une industrialisation.
1: Et tu l'évoquais tout à l'heure, au niveau de la, du modèle économique, à la fois du podcast en général et de Slate en, en particulier. parce que Vous avez plusieurs métiers, en fait.
2: C'est le, c'est le même pour tout le monde, à peu près. C'est-à-dire que pour gagner de l'argent sur le podcast, il n'y a pas 36 solutions. La première, c'est de faire des podcasts pour des marques, donc du brain content comme il en existe dans la presse en règle générale. Donc, tu as une marque qui veut avoir un podcast et donc qui contacte un studio ou qui se met d'accord pour avoir une création originale pour la marque, dans laquelle la marque a donc un droit de regard édito. Et tu as ensuite deux façons de faire de la publicité. Tu as une façon un peu automatisée ou euh, en gros, tu as une régie qui te met de la publicité de façon automatique au début de ton podcast, à la fin. Et ça, on est en règle générale aux alentours donc, de 12 à 15 euros du CPM. Donc C'est-à-dire que toutes les 1000 écoutes, ça génère 12, ou 15 euros, 12 à 15 euros. Ce
0: qui est énorme. Quand on connaît les chiffres des autres... De YouTube, justement. Euh, ouais. Par rapport au reste bien ouais, sûr. Oui, donc on voit aussi que très clairement, la publicité devant un podcast coûte beaucoup, vaut beaucoup plus cher.
2: Elle est encore assez rare, c'est-à-dire que pour l'instant, on a du mal à convaincre encore les annonceurs de la pertinence de la chose, mais elle existe. Et l'autre façon de faire de la publicité, c'est ce qu'on appelle, nous, le host read, Et donc, c'est en fait, c'est la personne qui présente le podcast qui te dit la pub. Au début, il va être vanté les, mé- les mérites d'un produit, de quelque chose comme ça. Ça, c'est valorisé plutôt à 60 euros du CPM. C'est le c'est la, c'est la base de l'industrie. Il y a des studios, qui, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un portrait, je crois, qui est sorti dans Stratégie, il me semble. Euh, il y a des studios où ça peut monter à 85 euros du CPM,
0: par exemple. Parce que ça, c'est le nec plus ultra.
2: Ah, c'est-à-dire que, comme, si tu veux, dans le podcast, c'est souvent très incarné, donc tu rec- tu sais qui est-ce qui te présente le podcast. Là, par exemple, ce podcast, c'est Guillaume. Il y a, il y a un, quelqu'un qui représente le podcast. Et a priori, Si c'est cette personne-là qui te fait la publicité de quelque chose, tu lui fais plus confiance. Parce
0: qu'il ne va pas être. euh... Il ne va pas te faire
2: de la pub pour un truc dans lequel il ne croit pas du tout, parce que tu reconnais sa voix. Donc, en fait, toi, tu es déjà dans l'univers du podcast aussi. Là, par exemple, récemment, on a eu un host-read comme ça sur notre podcast Transfer. Donc, Transfer, c'est le deuxième podcast natif de France. C'est un million d'écoutes presque par mois. C'est quoi comme podcast Vous parlez de quoi C'est un podcast où des gens lambda viennent raconter une histoire extraordinaire qui leur est arrivée. D'accord. C'est un podcast long. Ça dure plutôt genre 30-40 minutes de monologue. Et là, il y a pas très longtemps, par exemple, on a eu un partenariat avec Sonos. Et donc en fait, c'est la voix de transfert qui d'habitude te fait l'introduction de transfert, puisqu'il y a toujours une petite description avant que l'histoire commence, qui te fait une petite histoire de une minute sur. Euh, c'est super avec Sonos, je peux écouter transfert en famille, euh, même en me baladant, etc., etc. Et ça, c'est valorisé plus cher que juste un spot automatisé de Sonos au début avec leur voix à eux qui dirait venez chez nous
0: qui en plus voilà de la pub telle qu'on l'a en fait là on est quasiment dans le placement produit un peu euh, T'es un
2: peu entre deux ouais. un
0: peu bien fait mais euh, mais on n'est pas très loin de ok ok donc ça c'est le modèle aujourd'hui euh... c'est l'idéal pour tout le monde dans un sens puisque pour on, le produit enfin le
2: créateur ça te laisse libre de ta ligne édito ensuite contrairement au du brand content où tu fais du contenu pour une marque et pour la marque c'est un impact fort sur les gens qui écoutent puisqu'il est lié à la personne qui présente le podcast.
0: Pour revenir un peu sur ton métier, c'est quoi la journée type d'un réalisateur de podcast comme toi
2: Alors comme je te disais au début, moi je fais beaucoup beaucoup de métiers très différents. Euh, ça peut aller de, du matin, un rendez-vous avec Amazon parce qu'on veut euh, débloquer un projet avec eux par exemple, à l'après-midi, euh, expliquer à quelqu'un que son projet nous, pr- nous plaît pas et qu'on n'en veut pas. Et au milieu, tu fais une heure en studio parce qu'il faut enregistrer quelque chose deux heures de montage parce qu'il y a l'épisode de demain qui est pas terminé euh, un coup de fil avec le compositeur de l'épisode de Dans 10 jours parce qu'on n'a pas encore reçu la musique c'est hyper varié un réalisateur purement en tout cas dans le sens technique de réalisateur quelqu'un qui ferait vraiment la partie enregistrement par exemple on en a chez Slate il passe la moitié de son temps en studio à faire les enregistrements et la moitié de son temps à nettoyer les pistes les rendre propres pour qu'ensuite on ait des, ce que je disais tout à l'heure, des briques qu'on peut assembler, voire il fait un préassemblage lui-même. Tu passes beaucoup de temps devant un écran, tu sors peu de ton bureau et tu as beaucoup de temps de casque sur les oreilles ou d'enceinte face à toi allumée aussi.
1: Au niveau du métier, il nous a dit que c'était finalement très large. Euh, si on fait un parallèle, ça ressemble effectivement beaucoup au JRI c'est certainement le, le plus proche, donc journaliste reporter d'image qui s'apprend en, en école de journalisme. Donc là, plusieurs écoles, effectivement, font des spécialités en audio qui sont finalement leur spécialité radio où ils rajoutent maintenant de plus en plus des petites portions, je dirais, euh, spécifiques podcast. C'est encore timide, mais ça, ça fait vendre donc généralement, ils le mettent bien, bien en avant. Donc ça, c'est la première formation, j'ai envie de dire, dessus. En parallèle, tu nous as parlé aussi des métiers du son, donc les métiers effectivement qui mènent les formations qui mènent à l'ingénieur du son. Finalement, pour quelqu'un qui veut travailler dans le monde du podcast, c'est quelle est la voie royale C'est plutôt journalisme ou c'est plutôt ingénieur son
2: Je pense que ça dépend de ce que tu veux faire à la fin. C'est-à-dire que la formation d'ingénieur son va t'amener à travailler dans des studios, mais peut-être peu à raconter toi-même des histoires. C'est-à-dire que tu vas accompagner vraiment très fortement et parfois de façon pousser. si t'es réalisateur il y a des réalisateurs par exemple chez Arter Radio qui, qui sont des co-créateurs parce que toi tu viens avec ton histoire mais eux vraiment ils te font la mise en son tout est calé, il y a euh, des blocs dans tous les sens, des, des petits euh, des petites astuces de montage et tout qui font que toi tout seul tu t'aurais pas réussi donc là dedans ils sont co-créateurs mais c'est un peu plus rare souvent ce, qu'on, ce dont on a besoin aujourd'hui c'est des gens comme les journalistes n'ont pas la technique pour les accompagner sur ce truc là. Journalistes je disais tout à l'heure, moi je pense qu'on va de plus en plus vers des auteurs. Euh, donc, Est-ce qu'il y a une voie royale aujourd'hui c'est, c'est compliqué à, à dire, puisque c'est très récent comme industrie, le podcast en lui-même. Aujourd'hui, t'as beaucoup de gens qui sont journalistes qui en font. Le vrai truc pour moi, c'est qu'il faut avoir en tout cas conscience de ce qui est possible et de ce qui est impossible. Donc, avoir une formation technique même minimale est important. Ne serait-ce que parce que toi, tu sors d'une école et tu peux dire à un média ou à une boîte de prod, je suis capable tout seul d'aller faire un enregistrement et que ce soit propre quand je vous le rends, c'est valorisable. Nous, par exemple, on travaille pour transfert. Donc, c'est des journalistes externes qui vont poser des questions et qui font faire les interviews. On les accompagne en amont parce que, avec eux, on vérifie que l'histoire est intéressante, etc. etc. Mais Parfois, les gens peuvent pas se déplacer en studio ou venir chez Slate, donc on envoie des journalistes pour le faire. Un journaliste qui est capable de nous dire « j'ai une super histoire, la personne peut le raconter, je peux l'interviewer, et en plus je vais vous rendre un son propre, correct, quasiment terminé, vous avez juste à mettre la musique et à faire quelques coupes parce qu'on vérifie toujours tout », c'est plus valorisé. Que simplement un journaliste qui nous dit j'ai besoin qu'on m'accompagne que quelqu'un fasse le montage etc, etc. donc là dessus je pense que ce qui est impératif c'est d'avoir un minimum de connaissances techniques ensuite ça dépend de ce que tu veux faire est-ce que tu veux être la personne sur laquelle on se repose tout le temps pour ce, ce, cette partie là ou est-ce que toi tu et il y en a et c'est important parce qu'aujourd'hui ici le studio dans lequel on enregistre moi, je l'ai monté avec mes petites connaissances et puis la dernière fois, il y a un vrai, une personne dans ces vrais métiers qui est passé, qui m'a refait la moitié des câblages et, machin et tout. parce que c'était plus propre, mieux organisé, meilleur pour le son, etc., etc. Donc, c'est nécessaire, mais c'est pas le même métier que celui qui est aujourd'hui journaliste qui fait des podcasts et qui, après, je pense, deviendra plus des auteurs.
1: Pour un lycéen qui nous écouterait et qui aurait envie de travailler dans le monde du podcast, est-ce que le conseil, c'est de lui dire de s'y mettre, finalement, et de tester par lui-même et d'essayer de lancer un podcast J'ai l'impression que dans tous les métiers qu'on fait, c'est un des rares où on peut tester avec, finalement, très peu de matériel et juste, et juste beaucoup d'envie. Tu peux, euh,
2: effectivement. Et d'ailleurs, euh, le au dernier Paris Podcast Festival, qui est donc le un des grands festivals de podcast en France, la personne qui a reçu le plus de prix, et c'est la première fois que quelqu'un reçoit trois prix, d'ailleurs, sur la même édition, c'est une indépendante, complètement indépendante. C'est-à-dire, c'est ce que je dirais même une amatrice en fait elle c'est pas son métier elle est pas rémunérée et pourtant son podcast a gagné trois prix c'est qui cette euh, cette personne et qu'est-ce qu'elle fait comme podcast c'est Julie Bozac pour le podcast Vénus c'est pile et elle la chatte qui est un podcast sur l'histoire de là d'accord et donc qui est euh, qui était déjà surprise de gagner <rire> en vrai sur scène c'était assez c'est mignon mais qui est donc vraiment elle a, elle a commencé de façon complètement indépendante et en tant qu'amatrice donc oui effectivement je te rejoins c'est un petit peu un truc où c'est un truc de créateur, en fait, euh, encore aujourd'hui. Même si l'industrie se met en place, etc., etc., il y a de la place pour des gens qui auraient des idées et qui ont envie de les faire. Mais on parlait de YouTube tout à l'heure, et finalement, euh, c'est ça à la base. YouTube aussi, c'est as envie de créer quelque chose. Tu pas obligé d'être tout de suite dans un studio de prod. C'est peut-être plus facile si tu arrives, bien sûr, et t'as as des moyens, etc., etc. Mais comme le milieu est encore tout petit, il y a de la place pour éclore si tu as des bonnes idées euh, et si tu les mets en place toi-même dans ton coin.
1: Et puis, ça permet aussi de définir si tu es plus, finalement, technicien ou si tu es là pour raconter des histoires.
2: Si tu réalises ce qui te plaît le plus entre les deux, c'est bien sûr. Et euh, notamment, il euh, en France, il y a une association qui s'appelle Podcastéo, qui est super quand tu démarres parce qu'ils peuvent t'accompagner, te dire « t'as un tel micro, c'est pas mal pour tel prix, si ton budget, c'est ça, etc. etc. » Et moi, je les suis un petit peu du coin de l'œil, et on en voit, en fait, dedans des gens qui, au début, se lancent dans un podcast et puis, en fait, finissent par se dire « oh Moi, ce que j'aime bien, c'est... »« Envoyez-moi tous vos montages à faire, ça je kiffe, le reste ça m'intéresse moins », ou d'autres au contraire qui disent « ça tombe bien parce que moi vraiment j'en ai marre de faire du montage, je te l'envoie ». Donc effectivement, faire te permet de savoir.
1: Alors justement, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de petites formations qui se sont créées autour de ça, de créer son podcast, qui peuvent être des, des formations qui vont durer 8 heures, ou des formations avec des tutos en ligne, ou des formations de, de 3-4 mois. Est-ce que finalement tu conseilles ce genre de formation, ou mieux vaut aller se tourner vers, vers une association comme celle-là
2: ça dépend de ton budget. <rire> non, je pense qu'il y a des bonnes formations, euh, évidemment, et ça peut t- ça peut t'accélérer, en fait. Ça peut te faire gagner du temps sur certains points. Après, vraiment, là, encore aujourd'hui, on apprend en faisant, quoi. C'est-à-dire qu'on va te donner des trucs théoriques. On va te dire, oui, n'enregistre pas dans ta salle de bain, le son est pas bon, tu vois. Et on va te montrer un petit peu des logiciels pour que tu vois euh, ce qu'il est de faire ou pas en termes de montage ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas mais le vrai truc aujourd'hui c'est encore de passer du temps il y a un truc un peu paradoxal c'est que l'audio ça, c'est, c'est ancien la radio c'est ancien la, même la fiction audio c'est ancien et pourtant euh, c'est comme si on redécouvrait tout maintenant, c'est-à-dire que les gens il y a des astuces déjà qui existent T'écoutes le, mais le podcast étant un tout petit peu à côté par rapport à la radio, sur la façon dont c'est fait sur le ton que tu peux y amener ça fait que on reprend un peu tout de zéro et on se cherche. Et donc, il faut faire des trucs pour trouver ce qu'on veut
1: Et donc, il y a encore un terrain, effectivement, de, de, de création. Et de là, d'exploration. Alors qu'effectivement, on a l'impression que tous les trucs de la radio, on les connaît depuis le temps. Mais ouais.
2: On les connaît et on peut encore continuer à les utiliser, heureusement, pour faire du podcast. Mais par exemple, un truc qui, qui se faisait peu en radio, c'est cette... Inc- parce que c'est un truc de journaliste, euh, c'est l'incarnation forte. Le podcast, beaucoup, c'est au jeu. Et on n'utilise pas le jeu quand on est journaliste, normalement. Et ça, ça t'amène à écrire complètement différemment par rapport à avant. À quel moment, à comment tu te mets en avant, par exemple Jusqu'où tu peux te mettre en avant C'est des questions qui se posaient pas à la radio, puisque de toute façon, tu te mets pas en avant. Aujourd'hui, c'est plus le cas, et donc ça, ça change ton écriture, en notamment.
0: Est-ce que tu as une situation rigolote à nous raconter bien,
2: bien sûr, puisque chez Slate, on a fait un podcast qui s'appelle « lieu du sexe ». Donc, on visitait des lieux du sexe. Et j'ai fait pour cette occasion mes premières interviews euh, en serviette, à poil en serviette. C'est bizarre. T'as ton micro, ton enregistreur, les gens sont tous à poil et t'es là tendu avec ta main fin, ta main tendue pour poser des questions. C'est étrange, mais c'est un truc de, de rencontre en fait. C'est les rencontres qu'on fait nous en tant que podcasteur. Et là, c'est effectivement mon travail de réel, puisque en tant que producteur, je, je suis au bureau. quoi. C'est des situations qui peuvent arriver parce que
0: tu te mets dans les situations inhabituelles. D'accord. Donc ça t'amène quand même à, souvent, sortir de ta zone de confort et à, et à vivre des trucs chouettes. Ça dépend du sujet que tu choisis de faire, mais ouais. Ok, bah merci beaucoup. C'était très clair, très intéressant de faire un petit état des lieux, non seulement de ton métier et du monde du podcast en général. Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est certainement une industrie qui va grossir, qui va créer beaucoup d'emplois. Donc, une industrie à surveiller pour ceux qui aiment la communication, le journalisme, qui sont des métiers dans lesquels c'est pas facile de trouver du taf. Là, il y a une nouvelle branche qui sera susceptible de, d'apporter dans les prochaines années euh, des opportunités. On l'espère. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir accepté pour cet épisode de porter les deux casquettes, parce que je précise que tu avais tes petits boutons hein, devant toi et que tu as réalisé l'épisode en même temps que tu répondais à mes questions. Voilà. Et vous, chers auditeurs, si vous avez justement des questions sur les formations, sur les métiers, écrivez à Benoît sur c'est pas un métier.fr. Benoît, à la prochaine. Au revoir, Guillaume. Et Benjamin, à la prochaine aussi, parce que tu seras toujours avec nous, un peu plus silencieux, malheureusement, mais Je dans, dans nos cœurs. Voilà. C'est pas un métier est un podcast EVL Prod. Production, Benoît Lachand, Réalisation, Benjamin cet Direction de production, Paolo Terzetti. N'oubliez pas de nous inonder d'étoiles sur Apple Podcasts et de prendre bien soin de vos dents, parce que moins on voit son dentiste, mieux on se porte. Allez, ciao